0: Żarłok i skóra i mando, dżery, Bogusia, trzyma oraz nasi goście. <głosy> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o trzecim tomie komiksu Gwiezdne Wojny Karmazynowe Imperium pod tytułem Imperium Utracone. I ten komiks to jest już świeżynka na naszym rynku. I ten komiks, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich tomów, nigdy wcześniej na naszym rynku nie był wydany. Imperium Utracone ukazało się w ramach serii Star Wars Legendy i ukazało się w listopadzie tego roku. Natomiast, no... Istnieją pewne powody, dlaczego to nie było wydane razem z dwoma poprzednimi tomami dawno, dawno temu, ponieważ ten komiks w oryginale również nie ukazał się dawno, dawno temu. Po dwóch pierwszych tomach Karmazynowego Imperium e, był nacisk na, e, na wydanie tomów kolejnych. E, fani domagali się podobno kolejnych przygód Kira Kanosa, Twórcy sami tutaj w posłowiu, Jacek Drewnowski, nie tyle cytuję, co przytacza nam, twórcy sami mówili, że to niby od początku miała być trylogia, ale do tego to jeszcze wrócę pod koniec. No ale z tych czy innych powodów, nie wiem, nie śledziłem, nie udało się tego trzeciego tomu wydać. Na początku był chyba zapowiadany, potem był zapowiadany, było zapowiadane, że się nie ukaże, potem, że się ukaże i tak dalej, tak dalej. Ostatecznie komiks trafił w Stanach do sprzedaży po ponad 10 latach. Dwa pierwsze tomy były wydawane na przełomie wieków, pod koniec XX wieku. Natomiast trzeci tom ukazał się na przełomie 2011 roku i 2012 roku. Co ciekawe, w zasadzie nie zmieniła się ekipa twórców. Mamy dwóch tych samych scenarzystów, mamy tego samego rysownika. Jedyne, co zmieniło się, to kolorysta. Ale no, oczywiście rysunki troszkę się różnią. Rysownicy rozwijają się zazwyczaj, zazwyczaj w momencie, gdy kończą dłuższą serię, to już ich warsztat jest inny niż gdy ją zaczynali, no, a tutaj mamy kilkanaście lat i te rysunki są inne. One nadal nie są piękne, ale no, czytając trzy tomy pod rząd ja się już do tych rysunków przyzwyczaiłem, chociaż przyznam, że e, również trochę męczy mnie ta wizualizacja i fabularnie też troszeczkę zaczął mnie męczyć ten komiks. To nie jest do czytania hurtem, to już mogę powiedzieć e, na starcie. Kolory oczywiście widać, że są inne, ale ja już przy drugim tomie miałem wrażenie, że jest inny kolorysta, a był ten sam i pierwszy i drugi tom różniły się, ich data wydania różniła się kilkoma miesiącami. Przy czym, no, jak już mówimy o rysunkach i ogólnie o całej stylistyce komiksu, to tutaj warto zaznaczyć, że twórcy dość mocno starają się naśladować komiksy z poprzedniej epoki. Starają się, by to trzecie kramazonowe imperium było stylistycznie dopasowane do dwóch poprzednich i to jest zarówno w warstwie graficznej, jak i e, nawet e, takie pierdoły, jak na przykład myśli bohaterów w dymkach, których przecież nie robi się już od lat. Tutaj coś takiego mamy. Mirit, czyli główna e, kobieca bohaterka, znów, e, no może nie jest tak mocno wyeksponowana jej atuty kobiece, nie są tak mocno wyeksponowane jak w pierwszym tomie, ale też jest tutaj w czarnej skórze z mocno ściśniętym, cycem wypchniętym do przodu ale tak naprawdę moje no, serce z to chyba źle powiedziane rozbroił mnie na łopatki droi tniania który właśnie jest zrobiony na takiej zasadzie. Wielkie, gigantyczne piersi, wielki, gigantyczny tyłek, wszystko zaokrąglone, ma też cztery ręce, ale wierzcie mi, to jest ostatnia rzecz, na którą zwrócicie uwagę. Droid z gigantycznym biustem, droid niania. Mamy sporo takich tanich dialogów na zasadzie, wiecie, to niesprawiedliwe, chciałem cię zabić, to ja miałem zabić ciebie, a tymczasem to ty zabiłeś mnie. No i takie, takie wymiany zdań, jest ich kilka. Ale no przyznam, że akurat ten zabieg do pasowania tego komiksu do poprzedniej epoki udał się, bo ja czytałem te trzy tomy pod rząd i gdybym nie wiedział, że to jest komiks już nowy, to nie zwróciłbym na to uwagi. Niestety te kilkanaście lat nie przeszło bez echa w samym rozszerzonym uniwersum Gwiezdnych Wojen. I tak jak tom pierwszy i drugi, ja bardzo chwaliłem za to, że on bardzo mocno rozszerza ten Wszechświat, tak tom trzeci powstał w okresie, gdy ten Wszechświat już był bardzo mocno rozbudowany. On cofa się oczywiście do tamtego okresu ale no, pod tym kątem bardzo mocno nie wychodzi. I ja mam tutaj pierwszy gigantyczny zarzut do tego komiksu. E, mianowicie taki, że przy dwóch pierwszych tomach podkreślałem bardzo mocno, że w tych komiksach prawie nie ma filmowych postaci. Jeśli jakieś filmowe postaci pojawiają się, to, to są gościnne występy, jakieś małe rulki. W drugim tomie w zasadzie nie mieliśmy nikogo. Natomiast trzeci tom to jest przygoda a w zasadzie osobne przygody Luke'a, osobne przygody Lei, Hana i gdzieś tam na marginesie postaci z Imperium. Cała trójka, której nie było przez dwa komiksy i bardzo dobrze, że ich nie było, tutaj są na pierwszym planie. Mamy też oczywiście dzieci Lei, bo to jest ten okres małego Jasona, Jaina, małego Anakina i twórcy tutaj na każdym kroku, na każdym kroku walą nam różnymi nawiązaniami chociażby już w pierwszej scenie, gdzie Kenix Kill, czyli Kirkanos pod pseudonimem, zostaje złapany przez łowców nagród, no to kto przewodzi łowcom nagród? No... Jak to kto? Boba Fett. Mamy mnóstwo raz, yy, również z prequeli. Mamy statki z prequeli, nawiązania do prequeli, bardzo dużo nawiązań, tak naprawdę niepotrzebnych. To znaczy, akurat jeszcze motyw statków mnie się bardzo podobał, bo tutaj jest coś takiego, że jeszcze za, przed yy, panowaniem imperatora, yy, wszelkie statki i republiki które miały iść na przemiał, miały iść na zniszczenie, były odsyłane na pewną planetę i tam doglądane, reperowane i w ten sposób mamy całą wielką flotę, całą wielką armię nowego imperium właśnie w maszynach z okresu wojen klonów. Jednak, no tak jak powiedziałem, historia Kira Kanosa i pozostałych bohaterów z Nowego Imperium jest tutaj marginalna. Nawet jeśli nie ma pomysłu na to, by Luke, Leia czy Han byli na pierwszym planie, to i tak są na pierwszym planie. Nawet gdy y, Mirit znów opowiada historię, czy tam wspomina historię zabójstwa jej męża przez Dartha Wejdera, to samo było w poprzednim tomie i wtedy Wejder pojawił się na jednym hologramie y, na zwykłym małym rysunku. Tutaj jest to y, pełnostronnicowy kadr, wielki kadr pokazujący pokazujący Wejdera e, zabijającego kogoś. Tak po prostu, żeby pojawił się wejder i żeby zajął jak najwięcej miejsca. Kolejna rzecz, która moim zdaniem nie gra w tym komiksie, to historia. Ja wiedziałem, że fani nisko oceniają ten komiks. Wiedziałem, że mówi się o gigantycznym spadku jakościowym, ale przyznam, że gdy zacząłem czytać trzeci tom, to sobie pomyślałem, że kurczę, jeśli ktoś lubił tom drugi, to ten trzeci jakoś tak szalenie mocno się od niego nie różni. Nie odbiega jakoś mocno. No takie może było pierwsze wrażenie, ale im dalej w las, tym, tym gorzej. No bo drugi tom, owszem, był rozbudowany, miał zupełnie inną historię niż tom pierwszy, ale rozszerzał nam uniwersum gigantycznie, pokazywał nowe wątki, ciekawe historie. Natomiast trzeci tom... Trochę zaczyna moim zdaniem wpadać w autoparodię, bo to jest cały czas wątek rebelia Imperium, ale my tutaj mamy trochę przeskok czasowy. Akcja rozgrywa się 13 lat po upadku Imperium w powrocie Jedi, czyli 5 lat po karmazynowym Imperium. I po prostu tych imperiów to tutaj jest już od zatrzęsienia. Mamy resztki imperium dowodzone przez Paleona generała, które chcą podpisać sojusz rozejm z Republiką. Mamy prawdziwe imperium, no, Kirkanos jest przedstawicielem prawdziwego imperium, ale mamy też specjalne ugrupowanie Przywrócone Imperium, które jest yy, imperium, które rości sobie prawa do prawdziwego imperium. I tutaj nie ma tylko walki Republika Imperium, ale Imperium z Imperium, resztki Imperium z Przywróconym Imperium i przedstawiciel prawdziwego Imperium również tłucze się z każdym. I po prostu Imperium kontra Imperium. Komiks powinien się nazywać Imperia Przywrócone. Sam Kirkanos również jest już zupełnie innym bohaterem. Mam wrażenie, że nawet ten mundur gwardzisty imperialnego, on nakłada na siłę. Nakłada tak naprawdę bez sensu. Jest to nieumotywowany fabularnie i przez dużą część komiksu on jest w to ubrany, ale nawet bohaterowie dziwią się, po co on to nosi. Cały komiks ostatecznie ma nam pokazać kolejną walkę Kira Kanosa z jakimś tam zdrajcą jego prawdziwego imperium, ale również taką ostateczną przemianę, powiedzmy, tzn. ostateczną to można by ciągnąć w nieskończoność, ale dość mocną przemianę Kanosa, który stwierdza, że jednak już po tych 13 latach on nie będzie wierny imperium, ponieważ tak naprawdę jego imperium już nie istnieje. No i stąd tytuł Imperium utracone. Naj, najwierniejszy człowiek, istota, która, której wierność Imperium była legendarna w całej galaktyce, wierność Imperium Palpatinowi i jego nienawiść do wszelkich zdrajców, ostatecznie stwierdza, że no, w sumie bez sensu, po co to dalej robić i odrzuca mundur gwardzisty imperialnego. I tak naprawdę, w skrócie, to jest wszystko. Komik został przytłoczony, naprawdę przytłoczony wątkami Lei, Luka i Hana. Szczególnie, że większość tych wątków naprawdę nie miała sensu, nie była potrzebna. Po prostu były po to, żeby być. Han walczący gdzieś tam w różnych e, odmętach galaktyki, Luke szkolący swoich uczniów na jawinie, a potem towarzyszący Lei i nieufający wszystkim w koło. I tyle. Natomiast historia Kirakanosa takie mech. Nie jestem zawiedziony tym komiksem y, tak, jak zawiedli się y, fani oryginału. Znaczy nie twierdzę, że wszyscy, ale, ale takie głosy po internecie hulają. Przy czym jestem w stanie ich zrozumieć, bo czekając ponad 10 lat na trzeci tom, tak naprawdę nie dało się już spełnić tych oczekiwań. Ten trzeci tom nie powinien powstawać, bo on nie miał możliwości zadowolić tych fanów. Karmazynowe Imperium jest serią dziwną, moim zdaniem. Pierwszy komiks jest naprawdę czymś niesamowitym. Jest czymś, co łamie wiele schematów i jest to historia prosta. Natomiast dwa kolejne, zaczęły bardzo mocno y, przesadzać. Drugi, jeśli chodzi o mnogość wątków. Trzeci, jeśli chodzi o rzeczy, których tak naprawdę w karmazynowym imperium nie powinno być. Twórcy twierdzą, że to od początku miała być trylogia. No, można się uśmiechnąć, ale moim zdaniem ten trzeci tom... Był niepotrzebny, to znaczy moim zdaniem bez drugiego również dałoby się obyć. Tak naprawdę pierwszy był tutaj tym komiksem świetnym, ale no, chciałbym powiedzieć, że trzeci warto kupić, bo zamyka jakąś historię, ale to by było powiedziane mocno na wyrost. Trzeci tom może troszeczkę gdzieś tam domyka pewien rozdział historii Kira Kanosa, ale to nadal jest historia otwarta. To nadal jest takie zakończenie, że on sobie gdzieś leci, by przeżywać dalsze przygody. To jest komiks, który mm, tak naprawdę no, nie zamknął jakiegoś większego rozdziału. Ja nie czuję, by ta historia nagle czegoś nabrała czegoś więcej. Nagle stała się pełniejsza, domknięta. I chociaż... no. Ja jako czytelnik bez tego całego bagażu Na tym trzecim tomie bawiłem się porównywalnie Chociaż gorzej niż na tomie drugim Ale ogólnie serię mimo wszystko polecam Gdybym miał wybór to nadal sięgnąłbym po wszystkie trzy tomy you finished.